0: días a todos. Uh, queremos decirles que les amamos, que esperamos poder pronto estar juntos nuevamente adorando al Señor uh, como iglesia y estudiando su palabra. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 del versículo 13 al versículo 18. Antes de entrar en el texto de hoy vamos a tomar un tiempo para orar y vamos a entregar en las manos del Señor nuestro tiempo de estudio. Amado Señor, te doy gracias porque podemos estudiar tu palabra, porque podemos meditar en tus promesas que nos dan ánimo, nos dan esperanza. Oro, Señor, por cada hermano que está uh, viendo este programa, Señor, uh, que tú puedas, Señor, obrar en ellos a través de tu palabra, que conforme a tu gran misericordia, que tu gran bondad, puedas edificar tu iglesia, Señor. Dirige nuestros pensamientos a ti. Anímanos, Señor, a, con estas promesas maravillosas de tu venida y que como iglesia, Señor, podamos estar siempre esperándote de la manera que tú deseas, Señor. Usa este texto esa mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Como les decía, eh, eh, vamos a estudiar primero a Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 13 al versículo 18. He titulado el tema de esta mañana, Esperanza en su venida. Cuando analizamos la, la primera carta a los tesalonicenses, nos vamos a dar cuenta de que el apóstol tenía dos cosas en mente. La primera era um, preparar a los hermanos para que pudieran esperar al Señor de la manera correcta. Sin duda, los hermanos tesalonicenses esperaban al Señor. Pero Pablo no solo quería que esperaran al Señor, sino que pudieran esperar al Señor de la manera correcta. Y la primera ah, tiene que ver con la santidad. Debemos estar buscando constantemente la santidad. La segunda cosa que debemos estar haciendo es amándonos, creciendo en amor, sobreabundando en amor. Y la tercera cosa que debemos de hacer mientras el Señor viene es trabajando, trabajando duro, de tal manera que las personas puedan ver en nosotros un ejemplo uh, de una vida cristiana, como personas diligentes, personas uh, esforzadas, sabias, que, que trabajan duro, ¿verdad? Esta es eh, la forma en cómo el Señor quiere que la esperemos. Ahora, del versículo 3 al versículo 18, Pablo va a hablarnos acerca de detalles de cómo será la venida del Señor. Entonces, Uh, no de una manera de pronto doctrinal como en 1 Corintios capítulo 15 uno puede ver un, una larga disertación doctrinal y detallada de cómo será la resurrección sino más bien de una forma pastoral uh, Pablo quiere animar a los hermanos uh, revelándoles detalles acerca de cómo será la venida del Señor y pensando en eso vamos a a leer el versículo 13. Dice, Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Um, en ese texto podemos ver que los hermanos de Tesalónica, de Tesalónica se amaban mucho, se amaban mucho, y una de las cosas que tenían en común es que esperaban todos el momento en que el Señor iba a descender y los iba a llamar a, a, hacia Él. Ah, Pablo les había enseñado que Jesús iba a regresar por los suyos y que iba a ser un momento maravilloso. Así que desde entonces la iglesia ah, vivía cada día esperando al Señor, esperándolo, esperándolo. Sin embargo, no entendían mucho acerca de de cómo iba a ser la venida del Señor y qué iba a pasar también con los hermanos que muriesen antes de que el Señor regresase. Así que Pablo va a explicarles un poco acerca de qué pasa con los hermanos que mueren antes de la venida del Señor. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pablo quería que no ignoraran los detalles acerca de lo que iba a pasar con los hermanos que habían muerto antes de la venida del Señor. Y la razón era para que no estuvieran tristes. En la mente de la gente de Tesalónica había que estar vivo cuando el Señor regresara para poder disfrutar de ese momento. Y el hecho de los hermanos, que los hermanos murieran antes de ese momento realmente era algo trágico para ellos. Ellos pensaban que habían perdido el momento más importante de la vida, que no iban a poder presenciar ese momento del regreso del Señor, que se lo iban a perder. Y eso les causaba gran tristeza cuando un hermano moría, porque ellos pensaban, wow, este hermano tan especial, ¿cuánto lo amamos? Y no va a poder presenciar la venida, el regreso del Señor. Y eso les causaba mucha, mucha tristeza. Ahora Pablo va a explicar qué es lo que pasa con los hermanos que mueren en el Señor. Y usa la palabra que duermen, que duermen. Esta palabra no es un invento del apóstol Pablo. Esa palabra fue usada también por el Señor en diferentes ocasiones para describir, por ejemplo, la muerte de Lázaro cuando le anunciaron a Jesús Jesús que Lázaro había muerto, él les dijo a sus discípulos que Lázaro estaba dormido, porque para Jesús la muerte de los santos funciona de una manera diferente. Así que este término de llamar a los creyentes o a los hijos de Dios, a los que han confiado en Cristo como personas que duermen, no es nuevo, sino más bien es un término muy usado por el Señor. También se describe en los evangelios cuando resucitaron en, el, en, en la muerte del Señor Jesucristo, resucitaron los santos que habían dormido, dice la palabra. Entonces, a llamar a los muertos en Cristo personas dormidas, esto es muy común en la Escritura. Y es que es una realidad. Cuando una persona muere en Cristo, hermanos, no uh, um, no hace más que descansar. No es más que ir a dormir. Al cuerpo duerme y el espíritu va con el Señor. El espíritu está con Cristo, pero su cuerpo descansa hasta la segunda venida del Señor. Um, una de las palabras uh, muy comunes en nuestro Lenguaje es cementerio, cementerio. Y, y erróneamente pensamos que la palabra cementerio viene de cemento, pero no, la palabra cementerio viene del, del griego dormitorio, de, del, del mismo, de, la misma, de una palabra griega que significa dormi, dormitorio, donde llevamos a la gente que duerme. Así que cuando nosotros llevamos a un hermano al cementerio, lo llevamos a su dormitorio por mientras mientras regresa el Señor. Pablo quería contarle a los hermanos qué pasa con los hermanos que mueren antes de la venida del Señor. Dice, para que no se entristezcan, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Hay dos grupos de personas, hermanos, eh, los que tienen esperanza y los que no. Y, y nosotros los creyentes, somos personas que tenemos esperanza. Tenemos la promesa que el Señor va a regresar. Y de esa esperanza Pablo quiere escribirles a los hermanos en Tesalónica. Ahora, esa esperanza va a cambiar la forma en cómo nosotros nos comportamos en nuestros funerales. Pablo está diciendo, sabes, eh, cuando nosotros despedimos a alguno de nuestros hermanos um, en un funeral, no lo hacemos como las personas que no tienen esperanza. Realmente el funeral de un creyente debe ser radicalmente diferente al funeral de un no creyente porque el, el creyente despide a su hermano pero lo despide de manera momentánea. Es un hasta luego. Mientras él descansa, mientras él a, su cuerpo reposa y su espíritu va a la presencia del Señor a descansar, a gozar del Señor, a gozar de Jesucristo mientras el Señor regresa. Así que él les va a hablar de los detalles de su, de su, uh, del regreso del Señor y del futuro de las personas que duermen en el Señor. Ahora, en el versículo 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. En el versículo 14, Pablo va a explicarles por qué nosotros tenemos esperanza. Va a explicarles por qué uh, los muertos en Cristo solo duermen. Y la razón está en el Evangelio mismo. En el Evangelio mismo. En el versículo 14 dice, porque si creemos. Este Si creemos a uh, no tiene una función condicional en este contexto, sino más bien una secuencia lógica. Lo que está diciendo es, si usted cree uh, que Jesús murió, primeramente, si usted cree que Jesús murió, como dice 1 Corintios capítulo 15, por sus pecados, entonces usted ha sido justificado por la fe en el sacrificio de Jesús. Cuando nosotros creemos en la muerte expiatoria de Jesús en la cruz, la justicia de Cristo viene a morar a mi vida. Y hay un precioso intercambio. Uh, la Biblia me ve a mí por medio de la fe, crucificado con Cristo, he muerto con Cristo. Ya no debo de morir yo en la cruz porque Cristo murió por mí, uh, por mis pecados en la cruz. Eso es lo que pasa cuando yo... Creo en la muerte expiatoria de Jesús. Uh, él es mi sustituto en la cruz. Él me reemplaza en la cruz. Y no solo me sustituye, sino que también me representa en la cruz. Dios, por medio de la fe, me ve a mí también crucificado en la cruz. Y ya no tengo que morir yo por mis pecados. Porque Cristo ha muerto por mis pecados. Así que, uh, dice, porque si creemos que Jesús murió, pero dice... Y resucitó. El Evangelio no es solamente que Jesús murió de manera expiatoria por mis pecados, sino también el Evangelio es que Jesús resucitó de la muerte. Y si yo creo que Jesús resucitó de la muerte, también creo que el sacrificio de Jesús fue aceptado por Dios. Que, a, que Jesús realmente es el Señor, que Jesús realmente es el Salvador. ¿Cuál es la evidencia de que Jesús verdaderamente es el Salvador del mundo? No es el hecho de que haya muerto por nosotros. La evidencia de que Él es el Salvador del mundo es la resurrección de entre los muertos. ¿Cómo puedo estar seguro que el sacrificio de Jesús fue aceptado? ¿Cómo puedo estar seguro que realmente mis pecados han sido perdonados? Es porque Jesús resucitó de la muerte, porque Jesús ha resucitado. Yo puedo estar convencido de que el sacrificio de Jesús fue acepto delante de Dios. Así que, si yo creo que Jesús murió por mí, entonces yo creo que Él ha pagado por mis pecados. Ahora, si yo creo que Jesús resucitó, esto también me, lleve, me debe de llevar a una convicción y eso es lo que dice este pasaje, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Si yo creo que Jesús murió y resucitó, también puedo estar seguro que Dios, que Dios va a traer juntamente con el Señor a los que durmieron en Él. Que de la manera como. Dios resucitó de la muerte a Jesús, quien es las primicias de la resurrección. Así también Dios traerá con Jesús de la misma manera a la vida todos aquellos que murieron confiando en el sacrificio y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Con esta misma certeza, hermanos, que nosotros confiamos que Jesús ha muerto por mis pecados y ha sido resucitado por el Padre. Con esa misma confianza yo debo de creer que el Señor, que Dios va a traer con Jesús a todas las personas que han muerto confiando en Él. Cuando yo creo en Jesús, cuando yo pongo mi confianza en Jesús, cuando yo recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador, Dios me va a resucitar, así como resucitó también a nuestro Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a recibir el mismo trato que Jesús recibió de parte de Dios, levantándolo de los muertos, también Dios va a levantar a todos aquellos que han confiado en Él. Y en este punto yo espero que cada uno de los que me han escuchado, nos están escuchando esta mañana a través uh, de, de este medio, que ya hayan puesto su confianza en Jesús para que puedan resucitar también con Jesús. Así como el Señor ha resucitado, que nosotros también seamos resucitados por Dios. Ahora, Versículo 15 al versículo 17, Pablo va a dar detalles acerca de cómo va a ser ese encuentro con el Señor. Cómo va a ser ese día que el Señor regrese. La resurrección de los muertos en Cristo se va a efectuar el día que el Señor regresa. Y Pablo quiere darnos detalles acerca de cómo va a ser la resurrección de los muertos en Cristo. Y no solamente cómo va a ser la resurrección de los muertos en Cristo, pero cómo va a ser ese momento en donde nosotros vamos a encontrarnos con el Señor. Hermanos, yo creo que nosotros no entendemos eh, la importancia de la venida del Señor. No entendemos la importancia de del arrebatamiento no, no entendemos um, y de pronto por eso a veces no, no lo anhelamos tanto pero yo quiero decirte que, que el arrebatamiento es uno de los momentos más importantes uh, en la vida de un cristiano ese día en donde va a encontrarse con el Señor la Biblia en el Nuevo Testamento nos dice que nosotros estamos en Cristo Ahora estamos en Cristo. La Biblia nos dice una y otra vez que estamos en Cristo. También la Biblia dice que los muertos están con el Señor. De alguna manera ahora estamos en Cristo, de alguna manera cuando nosotros morimos estamos con el Señor. Pero en el arrebatamiento vamos a estar con el Señor de una manera que no puedo siquiera imaginar, ni siquiera describirte. Eh, el Señor nos va a levantar a los que están muertos y a los que están vivos, nos va a transformar para poder estar con Él de una manera totalmente nueva, de una, de una manera totalmente diferente a lo que estamos ahora e incluso a lo que vamos a estar cuando muramos. Eh, es un evento uh, que nosotros necesitamos estudiar y que nosotros necesitamos meditar, en donde Dios nos va a dar un cuerpo nuevo, para poder estar con Él también de una manera nueva, de una manera de una manera que no te puedo describir, pero que voy a tratar de explicarte a través de este texto. Dice en el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pablo dice que esto lo va a decir, o lo, va, lo van a enseñar en palabras del Señor. Sin embargo, cuando nosotros leemos la forma en cómo describe Uh, ese momento en donde nos vamos a encontrar con el Señor, la verdad no hay ninguna enseñanza en los evangelios que podamos citar de manera textual. Creo que lo que Pablo está diciendo es, esto que les voy a compartir es algo que el Señor me ha dado a mí. En Primera de Corintios, en el capítulo uh, 15 Uh, en el versículo 51 Pablo dice, he aquí os digo un misterio. Y creo que este rapto que la, que la iglesia enseña o ese arrebatamiento que la iglesia enseña en, en muchas maneras es un misterio. No es algo de lo cual tenemos mucha información, pero Pablo está tratando de explicarnos cómo va a ser ese momento en que nos vamos a encontrar con el Señor. El Señor le mostró a Pablo detalles de cómo iba a ser ese momento. Dice, por lo cual os decimos esto en Palabra del Señor, que nosotros que, vivi, que, uh, que, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Si usted uh, ve en el versículo 15, hay dos grupos de creyentes que van a gozar um, de ese día maravilloso en que el Señor va a regresar. Dos grupos de creyentes. El primer grupo de creyentes es los que estemos vivos. Y Pablo se incluye en ese grupo. Los que estemos uh, dice. Que nosotros que vivimos en este grupo, los que van a estar vivos, cuando el Señor regrese va a haber un grupo de hermanos que van a estar vivos y Pablo se incluye en ese grupo sin duda Pablo esperaba al igual que los hermanos de Tesalónica al Señor y él esperaba poder estar vivo en, ese, en este tiempo, en este momento. Primera de Tesalonicenses es una de las primeras cartas que escribe el apóstol Pablo y en este tiempo, en este momento Pablo tenía la esperanza y el deseo de poder encontrar al Señor vivo sin tener que haber muerto. Él estaba confiando que el Señor iba a regresar. Ahora es ese es el primer grupo, los que están vivos. Ahora, ¿cuál es el segundo grupo? El segundo grupo es los que durmieron. Hay dos grupos de, de creyentes, como les decía, que van a presenciar el regreso del Señor, los que están vivos, pero también los que están durmiendo. Ahora, es interesante la forma en cómo Pablo ah, describe a los que viven, a los que han quedado. Dice, uh, nosotros que vivimos los que habremos quedado. ese este verbo de haber quedado es pasivo. Dice que los que están vivos en el tiempo del regreso del Señor están vivos porque el Señor así lo decidió. Esa es la idea de pasivos. No es algo que ellos han logrado por sus propios méritos o por, por sus propios esfuerzos. Es que Dios ha decidido que estén vivos. Y por eso permanecen vivos hasta la venida del Señor. Y el otro grupo dice, uh, no precederemos a los que durmieron. Los que durmieron, también es un verbo pasivo, los que duermen. Duermen no porque quieren dormir, duermen porque el Señor ha decidido que duerman, hermanos. Y eso es maravilloso en este tiempo, ¿sabes? Si nosotros vivimos hasta la venida del Señor, ¿sabes por qué es? Porque el Señor los ha, lo ha decidido así. Si nosotros dormimos eh, antes de la venida del Señor, ¿sabes por qué es? Es porque el Señor lo ha decidido. Así es Él quien nos hace vivir y es Él también quien nos hace dormir. Es Él, ¿sabes? Eso me da mucha paz. No debemos de tener miedo de esta enfermedad que está pasando hoy por el mundo, porque si vivimos, vivimos porque Él nos sostiene. Y algo maravilloso también quiero que pienses que si dormimos es porque el Señor nos ha dormido. Es Él quien nos ha llevado a descansar. En la, iglesia, en la, en la casa, en mi casa tenemos ahorita un, un, un bebé de cuatro meses. Y ¿sabes qué? A veces lo arrullamos para que duerma. Y cuando el Señor lleva a su presencia, a uno de nuestros hermanos. ¿Sabes? No va a la presencia del Señor porque se enfermó o porque tuvo un accidente o porque el diablo le quitó su vida. ¿Sabes por qué un hermano duerme? Es porque el Señor lo arrulló para que duerma. Nuestra vida y nuestra muerte, hermanos, están en las manos de nuestro Señor Jesucristo y no tenemos nada que temer ni a la vida ni a la muerte tampoco, porque vivimos o morimos por el designio de su santa voluntad. Y en ambos casos, en ambos casos, ninguno, ni el que vive ni el que duerme, va a perderse nada de ese momento maravilloso cuando el Señor regrese. Eso es lo que está explicando Pablo. Dice... a uh, por lo cual os decimos esto en Palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, dice, no precederemos. Los que están vivos no van a ir adelante de los que, están, de los que han muerto en el Señor. Ahora, ¿por qué? Dice el versículo 16. ¿Por qué? Porque el Señor mismo, dice... Porque el Señor mismo, y en griego esa palabra mismo tiene la idea de hacer énfasis en una verdad como para detenernos a pensar. Lo que está diciendo es que el Señor no va a mandar a alguien a recogernos. Lo que está diciendo este pasaje es que no es un ángel que va a venir por los suyos. Eh, el Señor no va a mandar a nadie, ni a, ni a un profeta, ni a un emisario. Dice el Señor mismo, hermanos. Ese Jesús, a quien nosotros amamos sin conocerle, a quien nosotros queremos ver, de quien nosotros predicamos, de quien nosotros estudiamos, a quien nosotros alabamos, ese Jesús va a venir por nosotros, va a venir a recogernos, no va a mandar a nadie, Él mismo va a venir por nosotros. Dice, porque el Señor mismo, Él va a venir por nosotros. Dice, con voz de mando, con voz de mando. Y esa palabra voz en griego es, es la idea de, de una, de una uh, declaración que hace un, un general en el ejército. El Señor va a venir con, con, con esta voz. Uh, de mando, de gobierno, a llamar a los suyos, con voz de mando. Ahora dice, con voz de arcángel. ¿Y qué significa esto, con voz de arcángel? Bueno, cuando nosotros leemos la palabra uh, con, muchas veces lo relacionamos como si Jesús va a hablar con, con, voz de, con voz de arcángel. Pero creo que la idea con acá es diferente. La palabra que se usa acá, con, también tiene la idea de uh, en medio de o alrededor de. El Señor mismo va a venir con voz de mando, pero no solamente con voz de mando, sino que también con Él va a venir también voz de arcángel. Acompañando, acompañándole a Él van a venir los arcángeles con Él a recibirnos. Y no solamente arcángel, sino dice con trompeta de Dios. Con trompeta de Dios. Cuando el Señor venga, entonces va a venir con esta voz de mando, como el ejército, va a venir acompañado de los arcángeles. Y los arcángeles son uh, en la estructura angelical, ¿verdad? Los que tienen mayor autoridad en el Nuevo Testamento. Conocemos cerca de Miguel, el arcángel Miguel. Va a venir entonces con Arcángel, de pronto viene Miguel con él y luego dice con trompeta de Dios y Dios también en ese día va a tocar trompeta. La trompeta tiene un uh, valor uh, escatológico, uh, un valor profético, lo vamos a ver mucho en, en las profecías, la trompeta. y La trompeta en el Antiguo Testamento se usaba de diferentes maneras. Ah, por un lado, la trompeta se usaba para dar indicaciones en cuanto a la guerra, para atacar a los enemigos. Pero también la trompeta se usaba para congregar a los santos, para congregar al pueblo de Dios. Y creo que este es el sentido con el cual se usa acá. El Señor viene con voz de mando. Yo pienso cuando el Señor le dijo a Lázaro, le um, dijo Lázaro Ven fuera Con voz de mando ¿Y qué hizo Lázaro? Lázaro resucitó De la muerte ¿Sabes? El Señor va a resucitar Con voz de mando Y va, va a venir Va a haber voces uh, Esa palabra voces Voz de arcángel Es la palabra foné Que también significa clamor O que también puede ser Alabanza de los ángeles Y también dice Trompeta de Dios Es Dios reuniendo a los que han confiado en Cristo Jesús, a los que han creído en el Evangelio. Y luego dice, descenderá del cielo. Y dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ok, quiero hablarte un poco de esa palabra resucitarán, que se traduce acá en Reina Valera, resucitarán. Esa palabra, resucitarán, en griego es una palabra compuesta, tiene dos palabras, una es nuevamente y la otra es ponerse en pie. Los muertos en Cristo van a ponerse en pie nuevamente. Piensa, piensa un poco en nuestros hermanos que han muerto, que han estado enfermos, que han estado postrados, que han estado en silla de ruedas. Piensa en todos ellos. ¿Y sabes qué dice acá? Que en este momento cuando el Señor venga, literalmente dice, se pondrán de pie, se pondrán de pie. Pues imaginar. Este momento, pues imaginarlo, en donde todos nuestros hermanos que han muerto, se van a poner de pie ante el llamado del Señor. Nuevamente, van a estar de pie cuando el Señor los llame, cuando suene la trompeta de Dios, se van a poner de pie. Dice, primero ellos se van a poner de pie. Ahora, cuando dice primero, hay que tener cuidado porque realmente todo eso está pasando de una manera simultánea. Tampoco significa que ellos van a encontrarse con el Señor, sino que eh, primero que nosotros, los que vivimos. Y ya estoy como Pablo diciendo que yo voy a estar <risa> cuando el Señor venga. Pues yo lo espero hoy. Ahora, en el versículo 17, dice, Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice seremos arrebatados. Y, y esa palabra arrebatado significa tomados por la fuerza, tomados por la fuerza. A este evento muchas personas le llaman el rapto y, y hay un grupo de personas que no están de acuerdo que le digan el rapto. Pero la verdad es que arrebatado y rapto es lo mismo, es la misma connotación. La palabra en griego es arpazo y significa tomar algo por la fuerza. En Juan capítulo 10, cuando Pablo habla de los pastores que, perdón, cuando Jesús habla acerca de los pastores que son asalariados, dice que los lobos arrebatan las ovejas. Y esa palabra, que los lobos arrebatan las ovejas, es arpazo, que raptan. Es la misma idea, así que no hay ningún problema si a este evento se le llama rapto o se le llama arrebatamiento. La idea es que es tomado por la fuerza. Así que el versículo 17 dice, luego nosotros que vivimos los que hayamos quedado, seremos raptados o seremos tomados por la fuerza, hermanos. No importa si usted quiere ir o no quiere irse, en ese momento el Señor lo va a tomar a usted. Si usted realmente ha creído en la muerte... Y en la resurrección del Señor. Dice, seremos arrebatados juntamente, ¿con quién? Con los hermanos ah, que resucitaron, que se pusieron de pie. Los que están vivos y los que el Señor puso de pie nuevamente, van a ser arrebatados Juntamente, y esa palabra juntos significa al mismo tiempo, al mismo tiempo, no hay ninguna ventaja del que vive o del que duerme. Si yo estoy vivo o yo estoy durmiendo, cuando el Señor regrese, Él me va a levantar y luego nos va a tomar al mismo tiempo, juntamente. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir, dice al Señor en el aire. Vamos a ser arrebatados para recibir al Señor en el aire. ¡Qué día, hermanos, tan especial ese! ¡Qué día, hermanos! Nosotros debemos prepararnos para ese día. Nosotros debemos de vivir pensando en ese día tan especial donde nos vamos a encontrar con el Señor en las nubes. Y luego dice, y así estaremos... Siempre con el Señor. Y una vez que, um, que seamos arrebatados y estemos en las nubes, dice, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Y qué es lo que a nosotros nos debe dar ese gozo y esa paz de este día? Que vamos a estar para siempre con el Señor. Y como les decía, vamos a estar para siempre con el Señor, pero de una manera diferente, de una manera plena. Yo quiero preguntarte, ¿el Señor está con nosotros hoy? Sí, el Señor está con nosotros hoy. La Biblia dice, e aquí estoy con vosotros, en Mateo 28, todos los días. El Señor está con nosotros. ¿El Señor está con los hermanos que murieron en Cristo? Sí, el Señor está con ellos. El Señor le dijo al ladrón en la cruz, e aquí hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero este, estaremos siempre con el Señor. Está hablando uh, de una relación plena, de la culminación de la glorificación, en donde vamos a poder gozar de la presencia del Señor como no podemos imaginarlo, como no podemos imaginarlo. De pronto hay un poco de discusión acerca de de ¿qué pasa después? ¿Verdad? Somos arrebatados en el aire, ¿verdad? Y hay un grupo de creyentes que amamos al Señor y, y que estudiamos la Escritura y que pensamos que vamos para, para el cielo, para estar con el Señor. Hay otro grupo de creyentes también que aman al Señor, que estudian la Escritura, que piensan que, va, que, que descendemos con el Señor también a, a regresar a la tierra para que el Señor destruya a sus enemigos. Um, Ahora lo que Pablo dice en ese texto dice y así estaremos siempre con el Señor. Ya sea que vayamos al cielo a, a gozar de la presencia del Señor o que regresemos a la tierra con el Señor para que Él destruya a sus enemigos. Lo más bonito es que vamos a estar con el Señor para siempre. Como les decía, de manera personal yo pienso que el Señor nos va a tomar para llevarnos con Él, para disfrutar del cielo. En Juan capítulo 14, si nosotros leemos a Juan capítulo 14, voy a leerlo rápidamente, el versículo 1 al versículo 3 dice, No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os prepararé lugar, escucha esto, dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estén, estéis. El Señor fue a preparar lugar para nosotros y va a regresar y creo yo que va a regresar para llevarnos a ese lugar que Él ha preparado para nosotros. Ahora, en el capítulo 5, da un poco de detalle en cuanto a cuándo va a pasar esto, cuándo va a pasar esto. Así que si usted quiere saber cuándo, tener una idea de cuándo va a pasar esto, quiero animarlo a conectarse la próxima semana, donde vamos a estudiar el capítulo 5. Ahora, día de hoy vamos a ver un, un versículo más, versículo 18. Dice, por tanto, alentados los unos a los otros, con estas palabras. Um, ¿Cuál es el propósito por el cual Pablo revela estas verdades acerca del de, uh, arrebatamiento, de estos detalles acerca de nuestro encuentro con el Señor? ¿Para qué Pablo quiere enseñar esto? ¿Por qué no quiere que ignoren acerca de nuestro encuentro con el Señor? Para que podamos animarnos los unos a los otros con estas palabras. Yo quiero decirte que Pronto el momento más difícil en la vida de una persona es cuando mueren sus seres queridos, uh, sus hijos, sus hermanos, sus padres, personas que amaban, personas que conocían al Señor, uh, pero que el Señor llevó a su presencia. Son los momentos más, más difíciles. Momentos en los cuales nosotros no sabemos ni qué hacer, ni qué decir. Uh, como pastor, a mí uh, al ver el dolor de los hermanos se me destroza a veces el corazón tanto que, que me quedo sin palabras. ¿Qué decir? ¿Qué hacer ante tanto dolor al ver sus corazones quebrados? Uh, sin embargo, el Señor nos ha dejado este texto acá para que nosotros en estos tiempos de quebrantamiento, en estos tiempos de dolor, podamos animarnos los unos a los otros. ¿Qué debemos de decirle a una persona que sufre o que está quebrantada por la pérdida de un ser querido, de un hermano en Cristo que, que de pronto ha perdido a, a alguien de su familia, alguien a quien amaba, que era creyente? ¿Qué debo de hacer? Debo alentarlo ah, con estas palabras, con estas palabras. Todavía hay un enemigo que nosotros tenemos eh, y es la muerte. Es horrible la muerte, es horrible, es algo espantoso. Pero ante la muerte el Señor nos ha dejado estas promesas para que nosotros podamos alentarnos unos a otros con esas palabras esa palabra alentarse alentarse en griego también significa uh, auxiliarse ayudarse tiene la idea de, de restaurar tiene la idea de sanar cuando vemos a un hermano que está quebrantado ante una situación así debemos recordarle esta esperanza que nosotros tenemos en la venida del Señor para terminar tengo algunas conclusiones y sí. la primera es que debemos siempre estar recordando las promesas del Señor, debemos estudiar y debemos recordar esas promesas que tenemos del Señor. Esto nos anima cada día en medio de las pruebas. El Señor va a regresar por nosotros. También, al igual que Jesús levantó, al igual que Dios levantó a Jesús de la muerte, Dios levantará a todos los que confiamos en Él. Si usted ha confiado en el Señor, créame, no hay nada que temer. El Señor, como levantó a Jesús entre los muertos, también los levantará a usted. Y por último, el Señor ha querido revelar cómo será nuestro encuentro con Él. El Señor ha querido darnos los detalles de cómo va a ser su venida. ¿Sabe para qué? Para que en esos momentos difíciles de dolor, en donde alguno de nuestros hermanos fallece, podamos animarnos los unos a los otros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por, por este pasaje tan especial, Señor. Te esperamos, Señor, y queremos que nos encuentre, Señor, trabajando en nuestra santidad, Señor, amándonos, que nos encuentre, Señor, siendo diligentes, de buen testimonio, Señor. Uh, trabajando uh, en nuestros asuntos, Señor, dándote gloria a ti, Señor, en la forma en cómo vivimos. Oro también, Señor, que esta promesa pueda traer ánimo, pueda traer esperanza a cada uno de nosotros, Señor, que ante la partida de algunos de nuestros hermanos podamos recordar que tú nos vas a levantar, Señor, y que podamos vivir nuestro tiempo aquí esperándote, Señor, de los cielos, Deseando ese día en que tú nos vas a, a tomar, Señor, y en el cual vamos a estar para siempre contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén.